0: Heute in der Folge.
1: Vielleicht sollte man wissen, wie, also was ähm, der Pornokonsum mit der Psyche macht. Also auf der biologischen Ebene gibt es da einen starken Zusammenhang mit dem Neurotransmitter Dopamin. Das ist so ein neuronaler Botenstoff im Gehirn und Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir irgendwas haben wollen. Ähm, im Fall von der Pornosucht geht es da um den Kick, den wir haben wollen, ähnlich wie bei substanzbezogenen Dro Drogen auch. Und ähm, bei der Pornosucht ist es eben dieser Kick des perfekten Pornos, des, den, den ich haben will, die maximale Lust zu empfinden, ähm, genau, den, den scheinbar perfekten Orgasmus zu spüren. Und dieses Dopamin, das aktiviert unser Belohnungssystem im Gehirn. Und ähm, dadurch geraten wir in so einen regelrechten Euphorie-Rausch. Und dann werden Glückshormone ausgeschüttet, wie Serotonin.
0: Beredet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Johannes, ich würde dir gerne so ein paar O-Töne äh, vorspielen von Paul. Das ist einer, der von sich behauptet, ehemals pornosüchtig gewesen zu sein. Und ähm, ich würde gerne von dir aus der Sicht der Psychologie mal wissen, wie du das einschätzt, was er äh, so skizziert. Ich würde gerne mit einem O-Ton anfangen. Da erklärt er so ganz kurz, wie beeinflussbar quasi das der, der, äh, Konsumieren von Pornos auf die eigene Sexualität und auf den Körper. Wirklich, spiel den mal ab und ich würde gerne mit dir darüber so ein bisschen ins Gespräch kommen. Hör doch einfach mal kurz mit rein.
2: Aber dass, dass, dass diese Pornos dich da so beeinflussen, dass du deine ganze Sexualität in hinterfragst, dass du komplett denkst, mit dir ist alles falsch, ich lag nur noch rum, ich hatte keinen Bock mehr auf nichts, mein Energiehaushalt war total im Arsch, alles im Keller und nee, das war der Punkt, wo ich damals zu meiner damaligen Freundin gesagt habe, du pass mal auf, äh, ich, mir fällt das extrem schwer, mit dir Sex zu haben. Wirklich. Wie
0: schätzt du das als Psychologe ein, diese eigene Wahrnehmung von Paul, die er gerade skizziert hat?
1: Genau, das ist relativ typisch eigentlich. Ähm, vielleicht sollte man wissen, wie das, also was ähm, quasi der Porno oder der Pornokonsum mit der Psyche macht. Also auf der biologischen Ebene gibt es da einen starken Zusammenhang mit dem Neurotransmitter Dopamin. Das ist so ein neuronaler Botenstoff im Gehirn. Und Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir irgendwas haben wollen. Ähm, Im Fall von der Pornosucht geht es da um den Kick, den wir haben wollen, ähnlich wie bei substanzbezogenen Dro Drogen auch. Und ähm, bei der Pornosucht ist es eben dieser Kick des perfekten Pornos, des, den, den ich haben will, die maximale Lust zu empfinden. Ähm, Genau, den, den, scheinbar perfekten Orgasmus zu spüren. Und dieses Dopamin, es aktiviert unser Belohnungssystem im Gehirn. Und, ähm, dadurch geraten wir in so einen regelrechten Euphorierausch Und dann werden Glückshormone ausgeschüttet, wie Serotonin, Endorphine, körpereigene Opioide zum Beispiel, die einen ähnlichen Effekt haben, wie zum Beispiel Heroin oder Kokain. Das Problem an der ganzen Sache ist also dieser Dopamin aus, diese Dopaminausschüttung passiert. Und ich habe diese Glücksgefühle, und danach passiert aber emotional was anderes. Also ich bin erstmal glücklich und zufrieden, aber danach lassen diese Gefühle wieder nach. Und dann geht irgendwie, da, also alles wird runtergefahren. Und um diesen Dopaminkick zu bekommen, muss ich viel mehr Pornos konsumieren, muss ich viel mehr ähm, Pornos auch anschauen. Und alles andere, also dieser normale Sex, wie er ja beschrieben hat, zum Beispiel mit seiner Freundin, kann er gar nicht mehr so empfinden, weil dieser Dopaminkick nicht mehr so hoch ist, wie das bei dem Pornokonsum der Fall ist.
0: Und da sprichst du ein Thema an und das ähm, ist eine wunderbare Überleitung, Johannes, zum nächsten o nämlich, dass es zwar in, für eine kurze Zeit eine gewisse Freude äh, sich einen verspüren lässt,
2: aber dann kommt der Fall. Hör mal. Ihr müsst immer dran denken oder die Menschen müssen immer dran denken, dass es kurze Freude, langer Schmerz. Jeder Film, klar, es fühlt sich erstmal geil an, aber danach bist du immer komplett. Ich habe mich gefühlt, wie als ob ich mich jedes Mal selber verraten habe. So, also wo ich das Problem dann bewusst hatte.
0: Das klingt ja schon fast wie so eine Art äh, Depression, in, in die man fällt oder in die Paul gefallen ist, nachdem er quasi äh, ein Porno konsumiert hat, oder?
1: Genau, richtig. Also im Anschluss tauchen dann wirklich ganz unangenehme Emotionen auf. Es kann irgendwie Schamgefühle können auftreten, Einsamkeit kann auftreten, aber eben auch so Gefühle wie ja, also depressive Gefühle, Angstgefühle können auftreten. Genau.
0: Aber warum, ja. warum tritt das denn überhaupt auf? Warum habe ich erst, warum verspüre ich erst so eine Freude und dann falle ich in, in so ein Loch rein? Was äh, kannst du das vielleicht ein bisschen greifbarer oder, oder genauer erklären, warum das so ist oder sein könnte? Vielleicht ist es ja nicht bei jedem so, aber jetzt gerade bei Paul und ich könnte mir vorstellen, dass es bei manch anderen genauso ist. Warum zeigt sich dann dieses dieses Psychomuster?
1: Genau. Also was natürlich passiert, also das ist dieses typische Suchtmuster, das sich da zeigt. Ähm dass ich zuerst eben diese ganz guten und euphorisierenden Gefühle und Emotionen habe und das ganze dann auch irgendwann ziemlich weiter abfallen also ziemlich weiter abfallen muss und ähm, was passiert ist ähm, dass die Emotionen die ich die ich nicht haben möchte danach noch verstärkt spüre hauptsächlich kann es auch sein dass ich diese Emotionen ja schon habe also dass der Pornokonsum dafür da ist, um bestimmte Emotionen, die ich eigentlich weghaben möchte, danach verstärkt spüre. Also es kann sein, dass ich total den Stress habe in der Arbeit. Es kann sein, dass ich Probleme in der Partnerschaft habe. Es kann sein, ähm, dass irgendwelche Dinge einfach vorhanden sind, die mich total stressen, die mich vielleicht auch depressiv fühlen lassen, Angstgefühle da sind. Und der Pornokonsum lässt das ganze wegmachen eben durch diesen Dopaminkick den ich habe durch diese Euphorisierung die ich habe und wenn das dann abfällt dann kommen diese ganzen Dinge wieder hoch also die waren wahrscheinlich schon vorher da und kommen dann in dieser Intensität wieder raus
0: Du hast eben einen spannenden Punkt gesagt, nämlich so diese Streitigkeiten oder Konflikte, die dann quasi auch in, in der Beziehung entstehen. Das war auch bei Paul so und dieses Muster zeigt sich auch bei, bei ganz mhm. vielen anderen Betroffenen. Bei Paul war es noch so, dass es einen Schritt weiter ging. Hör mal.
2: Es gab auch so Nächte, wirklich äh ich den Kopf im Nachhinein. Ich habe dann öfter mal, wenn wir einen Streit hatten wegen diesem Thema, ne, weil ich ja klar, ist ja logisch, jeder kennt das irgendwo bei einer netten Nachmittag. Sexualpartnerschaft hat, sage ich jetzt mal mit seinem äh, Freund, Freundin, was auch immer, dann führt das nun mal zu Streit, so oder zu Unstimmigkeiten. So, und bei mir war es das bewusst so, dass ich extra darauf angelegt habe, äh, dass wir streiten, damit ich rübergehen kann, auf die Couch da schlafen kann und mir sieben und mehr siebenmal einhobeln kann, ganz ehrlich. Das ist
0: ja schon krass. Also er, er, er verursacht bewusst einen Streit, damit der Freiraum für sich hat, um quasi seiner Sucht nachzugehen oder seiner Befriedigung quasi nachzugehen. Das ist ja eigentlich schon, schon sehr, ich weiß nicht, grenzwertig, aber
1: schon sehr extrem, oder? Mhm, genau. Aber auch ein typisches Suchtmuster, also auch wenn ich irgendwelche negativen Konsequenzen habe, ähm, konsumiere ich trotzdem weiter. Und das ist genauso, wie bei Paul, also der hat ja dann auch, beziehungsweise er hat es nicht nur er hat nicht nur eine negative Konsequenz gehabt, sondern er hat sie ja äh, herbeigeführt tatsächlich. Also er hat tatsächlich herbeigeführt, dass er Streit mit seiner Freundin hat, um dann quasi konsumieren zu können. Also ähm, das heißt, man sieht da schon, dass wirklich dieser Pornokonsum an erster Stelle steht. Alles andere ist eine Stufe drunter. Für ihn ist am allerwichtigsten gewesen, ich konsumiere jetzt. Das ist mir wichtig. Und damit ich diesen Konsum haben kann oder damit ich endlich wieder das machen kann, wo ich diese 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 äh, Glücksgefühle haben kann, diesen Dopaminausschuss haben kann, ähm, ja, bricht er diesen Zeit, diesen Streit vom Zaun, um ähm, wieder in seine Welt zu empfliehen, wo alles in Ordnung ist, wo alles gut ist. Vermutlich ist es bei ähm, ihm so, dass diese Beziehung wahrscheinlich eh schon Probleme hat. Ähm, und er möchte aber sich nicht mit diesen Problemen auseinandersetzen, sondern ähm, flüchtet quasi in die Sucht. Das ist seine Strategie, die er entwickelt hat, um damit klarzukommen. Damit sind die Probleme erstmal weg, damit ist alles in Ordnung für einen kurzen Moment. Und das reicht ihm erstmal, weil diese, ja klar, weil diese Sucht. Ähm, Stärker ist als alles andere.
0: Johannes, es gibt ja ähm, ganz viel bei, bei Suchtthemen ja irgendwann den Punkt, wo einige merken, okay, jetzt, äh, das ist der Punkt erreicht. Ich merke gerade, das ist too much, äh, was ich gerade mache. Ähm, ich brauche jetzt mhm. Hilfe. Ähm, der ist bei vielen unterschiedlich, das kann mal kurz sein, dass man diesen Eingebung hat, das kann aber auch über Jahre gehen, wo man braucht, die Zeit braucht, um das für sich selbst zu erkennen. Paul hat es irgendwann erkannt, nämlich in der Situation hier.
2: Und ich habe auch erst gerafft, dass ich so ein richtig hartes Problem habe, als ähm, ich bin da im ersten Lockdown mit meinen Kumpels hier Kanufahren gefahren. Äh, Kanufahren gefahren, ja genau. So Und es ähm, waren drei Stück und ich habe mit, ich bin ja ein sehr direkter Mensch und hab dann gleich gesagt, alter, Leute, ich krieg da kaum noch einen hoch, wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch Probleme mit den Frauen? Ja, und bla, 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 und die haben mich total bestätigt, da hab ich gesagt, ey, ich konnte mir so viel Pornos und diese, also wir haben kurz gefasst, alle festgestellt, wir haben eine Pornosucht.
0: Gut, jetzt mal unabhängig davon, dass sie alle festgestellt haben, dass sie entscheidende Pornosucht haben. Aber dieser Punkt war ausschlaggebend für, für Paul, dass er sagt, okay, jetzt stimmt was mit mir nicht. Ich merke gerade, dass es too much wird. Woran kann ich denn für mich selbst festmachen, dass ich merke, okay, es... Es läuft nicht mehr normal ab. Es ist einfach zu viel. Egal, ob es jetzt Porno sind, Alkohol, Drogen oder so, gibt es von der Psyche her Anzeichen, wo ich dran merken kann, dass es jetzt too much für mich, für meine Psyche, für meinen Körper.
1: Genau. Also, man erkennt daran, dass es zu viel ist, dass äh, andere Lebensbereiche vernachlässigt werden. Das heißt, ähm, der Pornokonsum oder diese sexuelle Aktivität, die nimmt so eine zentrale Rolle ein, dass mir alles andere egal ist. Das heißt, wenn ich irgendwie ähm, einen Beruf habe, dann kann es sein, dass ich äh, sogar während der Arbeit Pornos konsumiere. Es kann sein, dass ich total unausgeschlafen bin und dann am nächsten Tag total müde in die Schule gehe, äh, meine sozialen Kontakte vernachlässige, die Partnerschaft vernachlässige. Paul hat ja auch gemerkt, dass es dann, ähm, ja, dass er auch äh, sexuelle Funktionsstörungen bekommt, Orgasmusstörungen, das kommt auch ganz häufig vor. Also dass man wirklich merkt, da läuft sexuell kriege ich gar nicht mehr, ich kann nur anhand von diesem Pornokonsum wirklich auch kommen oder einen hochkriegen oder wie auch immer. Und andersweitig funktioniert das gar nicht mehr. Also das ist ein wichtiger Punkt, wo man das wirklich merken kann, okay, ich vernachlässige ganz viele andere Bereiche. Dann ähm, äh, ein weiterer Punkt ist, dass man total die Kontrolle über diesen Konsum verliert. Also dass ich gar nicht mehr weiß wie viel Zeit vergangen ist. Also es gibt Betroffene, die dann sagen, okay, sie sind abends ins Bett gegangen und haben sich Pornos angeguckt und am nächsten Tag ähm, haben sie dann gesehen, oh, die Sonne geht schon wieder auf und haben quasi die ganze Nacht lang durch Pornos konsumiert. Also, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wann habe ich angefangen, wann höre ich auf, also dass man da die Kontrolle komplett drüber verliert. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass man trotz negativer Konsequenzen weiter Pornos konsumiert. Also bei Paul war es ja so, dass er gemerkt hat, äh, es wird schwierig mit äh, seiner Freundin, es kommt immer wieder zu Streitigkeiten, er bricht sogar auch Streit vom Zaun und dennoch sagt er nicht, hey, ich muss hier irgendeinen Cut bekommen, sondern konsumiert weiter. Also es gibt diese negativen Konsequenzen und er konsumiert trotzdem weiter. Und ein Punkt ist auch, dass man diesen Pornokonsum hat, obwohl es gar keine Zufriedenheit mehr bringt. Also man holt sich einen runter und weiß, hey, das bringt gar nicht irgendwie diesen Kick, den ich irgendwie am Anfang noch bekommen habe, ich mache es aber trotzdem weiter. Das ist mir völlig egal. Ähm, ich muss es einfach tun, weil es eben schon zur Sucht geworden ist. Also dieses gar keine Zufriedenheit mehr spüren. Und das Letzte ist diese, diese Toleranzentwicklung, die man hat. Also dass man merkt, hey, ich kann nicht mehr nur eine Stunde konsumieren, sondern es müssen zwei, drei Stunden werden, dass man ähm, merkt, ich brauche immer härteres Material, das ich konsumieren muss. Es muss immer heftiger sein. Es sind vielleicht auch ähm, Genres oder Kategorien, die ich mir gar nicht anschauen würde oder die ich im echten Leben gar nicht praktizieren würde. Aber es muss immer heftiger werden, damit dieser
2: Dopamin-Kick wieder da ist.
0: Du bringst immer so tolle Überladung zur nächsten Frage, weil genau dieses immer härter werden, sagt nämlich Paul auch. Hör mal. Also
2: es wurde immer härter. Ich muss sagen, es hat mich gar nicht mehr getatscht, dieses äh, sanfte, sinnliche... Habe ich auch, um das mal ähm, schon mal ein bisschen vorzuspulen, ich hatte bis vor ein paar Monaten extrem Probleme in meinem Sexualleben mit Softsex ähm, klarzukommen. Wirklich. Hat mich null angemacht. Ich habe mir dann extra eine Emotionstrainerin geholt und die mir das so ein bisschen eingeprügelt, also nicht eingeprügelt im bösen Sinne, ne, sondern halt so mich offen dafür gemacht hat. Ähm, es verfälscht extrem die eigene Wahrnehmung, massiv. Pornos sind das Schlimmste was du machen kannst, ähm, weil du, wie gesagt, du denkst, es ist normal, es ist es nicht.
0: Genau, die zwei Punkte würde ich gerne, Johannes, mit dir noch mal ganz kurz besprechen. Einmal der erste Punkt, dass es ja immer ähm, härter werden wird mit oder soll von den Inhalten, die ich konsumiere. Bei Paul hat es ähm, so ganz klassisch angefangen, wie wahrscheinlich bei vielen auch, mal Bilder gucken. Äh, dann kamen mhm. so die ersten kleinen, leichten Videos dazu, dann die ersten kleinen Softpornos, dann äh, so die hardcore filmchen ähm, Du hast es eben schon selbst angeschnitten. Erklär uns doch noch mal, vielleicht, wenn du kannst, warum verlangt ähm, der, der Körper immer, härteres Material. Es ist es halt wieder dieses Ausschütten äh, von diesen Glücksgefühlen, dass es immer wieder nochmal eine Stufe mehr sein muss, damit mein Körper drauf reagiert?
1: Genau. Ähm, das hat ganz viel mit diesem Dopamin wieder zu tun und mit dieser Dopaminausschüttung. Das heißt, am Anfang funktioniert es noch wunderbar, wenn ich ein ähm, paar Bilder anschaue oder irgendwie auch, also man kennt es ja auch, ähm, äh, wenn man in der Pubertät ist, dann dann ist es schon bei ganz kleinen erotischen Dingen, die man irgendwie sieht, dann dann äh, ja äh, ist man gleich erregt und das ähm, funktioniert irgendwann dann auch nicht mehr. Also wir entwickeln auch eine Toleranz beim Porno äh, gucken ist es natürlich noch viel extremer, weil so viel ähm, so viele Bilder, so viele Videos hintereinander geguckt werden können. Und es jedes Mal wieder diese Dopaminausschüttung gibt und ähm, diese, diese Glücksgefühle, die man hat. Und irgendwann ist es aber aufgebraucht. Also ähm, dann brauche ich quasi, das ist wie bei den, bei den ähm, substanzbezogenen Drogen, also bei Alkohol oder bei Heroin oder wie auch immer, ähm, entwickle ich diese, diese Toleranz und kann nicht mehr bei dem gleichen Material oder beziehungsweise in der gleichen Zeit diese Dopaminausschüttung erhalten. Das heißt, ich muss mehr bekommen. Ich muss ähm, entweder länger schauen, härteres Material gucken, ähm, damit es wieder funktioniert. Also damit ich wieder diesen Kick bekomme.
0: Fast zum Schluss, wir haben jetzt beide Punkte doch irgendwie so miteinander äh, kombiniert. Fast zum Schluss, was, was rätst du denn Betroffenen? Ähm, wo sollen sie sich hinwenden, wenn äh, sie merken, Hoppla, oh, ich komme da einfach nicht mehr los? Bist du als Psychologe äh, der richtige Ansprechpartner? Ist es eher der äh, Sexualtherapeut? Ist es vielleicht möglicherweise auch der Urologe? Ähm, jetzt geht es natürlich sehr ins, ins Medizinische, ich weiß. Aber kannst du sagen, wer, wer ist denn für mich der Ansprechpartner, wenn ich da ein Problem mit habe und komme dann nicht selbstständig von weg?
1: Erstmal ist es ganz wichtig, dass man jemanden findet, mit dem man drüber reden kann. Vielleicht ist es auch im Freundeskreis der erste Ansprechpartner, irgendein Freund, eine Freundin, wie auch immer, wo man sagt, okay, dieser Person vertraue ich und da versuche ich mich schon mal zu öffnen. Also damit man diesen ersten Schritt macht, so aus diesem, ich mache alles mit mir selber aus, ähm, diesen Schritt geht, ich, trau mich, ich vertraue mich jemanden an, ich habe endlich jemanden, mit dem ich drüber reden kann. Das ist schon mal so ein erster Schritt, und oftmals ist es dann auch so, dass diese Person dann einen vielleicht ermutigt hey, komm mal, ähm, schau, ob du dir professionelle Hilfe holen kannst. Und das ist in der Regel auch ganz wichtig. Es gibt bestimmt Leute, die es schaffen, alleine aus dieser Pornosucht wieder rauszukommen. Es kommt darauf an, wie viel man konsumiert, ähm, mhm. wie viele Stunden am Tag, wie heftig das Ganze ist. Aber also der sinnvolle Weg ist tatsächlich, dass man sich ähm, professionelle Hilfe sucht, dass man zum Psychotherapeuten geht. Die sind dafür ausgebildet und was man auch machen kann, ist, zum Sexualtherapeuten zu gehen. ist auch eine ähm, gute Möglichkeit, aufgrund dessen, dass Sexualtherapeuten ja speziell auf diese äh, Themen geschult sind. Man muss nur aufpassen, und das ist wirklich ganz wichtig, dass man ähm, zu jemand geht, der einen Hintergrund hat, mit einer bestimmten Ausbildung äh, auch psychologische Kenntnisse hat, weil Sexualtherapeut kann sich jeder nennen. Das ist kein geschützter Begriff. Und jeder könnte morgen eine Praxis aufmachen und sich Sexualtherapeut nennen und aber keinen wirklichen Wissenshintergrund haben. Das heißt, sich diese Person vorher wirklich gut anschauen, gucken, hat die eine Internetseite, was steht da drauf, den Lebenslauf angucken. Ist da eine fundierte Ausbildung dahinter? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man... Ähm, ja, jemand findet, der wirklich professionell einen äh, an die Hand nehmen kann und Unterstützung bieten.
0: Gibt es irgendwelche Zertifikate, Johannes, oder irgendwelche Symboliken oder Bilder, äh, die mir ja eine Orientierung geben, ob das jemand ist, der, der fundiert ausgebildet ist? Das ist
1: gar nicht so einfach, in diesem ganzen Dschungel zurechtzukommen, weil es gibt ja Psychiater und Psychologen und Psychotherapeuten und psychologische Psychotherapeuten und ärztliche Psychotherapeuten. Ähm, es ist tatsächlich nicht einfach, äh, am sinnvollsten ist es, man wendet sich an jemand, der äh, eine professionelle Ausbildung hat. Das ist zum Beispiel der psychologische Psychotherapeut oder der ärztliche Psychotherapeut, denn diese Begriffe sind geschützt. Das heißt, ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass man eine fundierte Ausbildung hat und ähm, auch weiß, was man tut. Ansonsten ist es zumindest zumindest soll diese Person vielleicht auch äh, Psychologie studiert haben oder ein Medizinstudium ähm, oder auch von mir aus ähm, eine Heilpraktika-Ausbildung haben ähm, in Richtung Psychotherapie, dass man weiß, da steht wirklich eine Ausbildung dahinter, da weiß die Person, äh, was sie tut und hat das Wissen nicht nur aus Büchern oder aus irgendwelchen ähm, ja, Videos.
0: Ein wichtiger Aspekt und viele wichtige Tipps und ganz interessante Einsichten aus der Sicht der Psychologie. Johannes, ich danke dir heute, dass du dir Zeit genommen hast zu äh, diesem Thema, deine Expertise uns mitzuteilen. Das war sehr spannend und vielen Dank, dass du zu Gast warst.
2: Sehr gerne.